0: avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Nicolas et bonjour à tous. À la une, les goûts et les couleurs. L'enseigne Tati. Vous savez, les plus bas prix, bleu sur fond rose, mérite-t-elle d'être conservée à l'angle des boulevards Barbès et Rochechois Le Parisien pose ce matin la question à Julien Lacasse, président de l'association. Cite et monument à quelques jours des journées du patrimoine. L'enseigne d'une marque de discount peut-elle faire partie du patrimoine visuel de Paris Incarne-t-elle un morceau d'histoire et d'esthétique susceptible d'accrocher le regard et le cœur des Parisiens et de même cette enseigne rappellerait aux, aux riverains et aux clients les années Tati Eh bien de même la statue élevée à côté du palais Omnisport de Bercy et inaugurée hier est censée nous rappeler les années Johnny, un manche de guitare en haut duquel on a juché une Harley Davidson celle de l'idole des jeunes je Sans que vous n'êtes pas fan tout à fait de cette petite statue le culte <rire> de la personnalité fait dans le trait figuratif, la statue a divisé les fans et les élus de la capitale Vous voyez, je ne suis pas le seul à être sceptique <rire> grotesque et raté pour les uns, génial et grandiose pour les autres. Qui oserait parler de mauvais goût Moi, peut-être. C'est le temps euh, c'est le temps et le public et les riverains qui vont décider s'il enseigne tapis et la sculpture de Bercy, de Johnny, enfin pas tout à fait, de sa moto juchée sur ce manche de guitare de couleur caca, font, oui ou non, partie de notre patrimoine. Qui suis-je pour donner mon avis là-dessus bah, vous, êtes le, vous êtes celui qui fait la rue de presse sur Radio Classique et vous avez raison de donner votre avis. Rien à voir, hein, David Jourgi, pour les soignants réfractaires au vaccin. Alors, ils ont en commun avec Johnny le goût de la liberté, mais leur liberté, ça n'est pas de rouler en Harley, c'est de refuser le vaccin. C'est aujourd'hui le jour J pour les soignants réfractaires. Depuis quelques jours, vos journaux jouent avec cet ultimatum comme d'un suspense. Parole de soignants en résistance, titre le bien public. Vaccin obligatoire des soignants hors jeu, c'est la une de la charente libre. C'est l'heure de vérité pour l'hôpital de Chalon, pour le journal de Saône-et-Loire. Obligation vaccinale des hôpitaux sous tension choisie l'Alsace. Le Parisien a donné la parole à ses récalcitrants du vaccin. Il avait reçu dans son cabinet la première victime française du coronavirus, le docteur P installé à crépy en valois refuse l'obligation vaccinale. Voyez-vous ça J'ai toujours été pro-vaccin, mais ce vaccin-là, je n'en veux pas, dit celui qui a de plus en plus de mal à pousser la porte de son cabinet, non sans un certain pathos. Karine, infirmière libérale, dit au revoir à ses patients par texto, les larmes aux yeux. Et puis il y a Claudia, prise en étau, nous explique le Parisien entre ses convictions anti-vax et la nécessité de garder son boulot. Comment dépasser ce dilemme Cornelius Eh bien, grâce à un faux passe, bah c'est une amie qui lui a filé le tuyau. Un soignant rencontré dans une manif accepte de faire semblant de la vacciner. C'est pratique. Il fait mine de lui injecter la dose, mais ne fait pas semblant de mentir à l'assurance maladie qui répertorie Claudia parmi les vaccinés. D'autres antivax plus élégants ont préféré l'arrêt maladie financé par vous qui m'écoutez ou l'abandon de poste. Mais attention à l'effet loupe, explique Olivier Auguste dans l'Opinion. Ces cas de réfractaires au vaccin sont des situations bien réel, mais ultra minoritaire. L'effet de loupe médiatique, pourtant, ne peut occulter l'essentiel, écrit-il. Il est inadmissible, un, d'adopter un comportement qui augmente sciemment le risque de porter atteinte à la santé des patients, deux, de concourir au délire du relativisme scientifique en confondant essais cliniques et groupes de discussion sur Facebook. Santé publique encore à la une de Libération. Scandale au plomb. Sol pollué, enfants contaminés cinq pages d'enquête proposées par Libération ce matin pour expliquer comment plusieurs dizaines de mineurs d'un camp rome du Val d'Oise souffrent de saturnisme. Des analyses confidentielles de l'agence régionale de santé dévoilée par Libération témoignent de l'ampleur d'un scandale sanitaire connu de l'État depuis près de 15 ans. L'affaire est parfaitement résumée par Paul Quignot dans son édito. Des eaux usées arrivées de Paris. Une pratique ancienne d'épandage qui a duré des années. Un bidonville comme il en existe malheureusement beaucoup aux portes de la capitale la contamination au plomb de dizaines d'enfants roms est le résultat d'un laisser-faire généralisé des enjeux financiers qu'on a peine à imaginer car d'autres familles installées dans des communes du Val d'Oise sont également concernées. Il est même interdit d'y entretenir un potager, c'est vous dire si l'espace est contaminé. Les pouvoirs publics savent, sans vraiment se saisir du sujet et Libération pose cette question Il faudra comprendre pourquoi et sous la pression de quels intérêts des terres que tous avaient pollué ont accueilli, que tous savaient polluer, pardon, ont accueilli non seulement des Roms, mais également des lotissements, des centres commerciaux, des écoles, des milliers de personnes. Enquête de cinq pages, à lire dans Libération, comme il faut lire à la tribune dans Le Figaro de Pierre Vermeurenne, l'universitaire et historien y pose une étonnante question. Les jeunes hommes sont-ils en trop dans la société française eh oui. Sont-ils en trop ces jeunes hommes Il explique à l'universitaire euh, et décrit le naufrage d'une classe d'âge de jeunes Français, sans diplôme, isolés, déclassés très tôt. Ils sont aussi sans emploi et ont déserté les secteurs de la production, de l'artisanat, de l'agriculture et même la chose misi- militaire. Plus généralement, ces jeunes hommes ne participent plus aux activités productives transférées à l'étranger. Ce n'est pas le déclin de l'empire masculin, c'est la mise à la trappe d'une génération. Vermeeren parle de la disqualification de millions de jeunes hommes au sein de la société française. Le phénomène existe également en Grande-Bretagne. Les jeunes hommes blancs des classes populaires y sont exclus des études supérieures. En France, nous en avons 3 millions. Ils ne sont ni au travail, ni en stage, ni à l'université. Pire, la préférence française pour le chômage, la multiplication des aides, les difficultés de logement accentue le phénomène. Et Pierre Vermeren ajoute, outre le cannabis, il existe deux autres faits technologiques qui ont pour conséquence de neutraliser les volontés de ces jeunes hommes et de les tenir à domicile. Il s'agit du jeu en ligne et de la pornographie librement accessible. Pour nous résumer, conclut l'historien, 3 millions de jeunes français sont enfermés dans de nouveaux faits sociaux d'isolement et de nouvelles spirales addictives. Ils vont manquer à la vie sociale. Leur défaillance impactera la vie politique, la fertilité et les naissances. En clair, ignorer la marginalisation de ces jeunes hommes est un danger pour une société française vieillissante. Alors la fin du monde est proche, me direz-vous. Pas nécessairement, si j'en crois, le scénario de Dune, la superproduction nord-américaine. Le héros est un jeune homme, ça se passe dans dix mille ans, ce qui veut dire qu'il y aura encore une humanité dans dix millénaires, se réjouit le monde. Enfin, c'est la drogue qui permet aux humains de survivre et de voyager dans cette fresque qui s'appelle Dune et qui sort aujourd'hui au cinéma, comme quoi tout n'est pas perdu, à condition d'aller se faire une toile. Merci David, David Abiker, pour la revue de presse sur Radio Classique. Esprit libre, dans un instant, et ils sont déjà dans notre studio, Nicolas Barret des Échos et Bruno Jeudi de Paris.